0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters und für heute habe ich mir eine ganz besondere Einstiegsfrage überlegt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, und die Frage
0: lautet, vertraust du mir? <lacht> Konstantin, jetzt muss ich ja doch mal lachen. Also die Frage klingt ja wie aus einem Dialog einer seichten Netflix-Serie, aber ich weiß schon. Heute geht es ja genau darum, um Vertrauen. So
1: ist es, denn du behauptest ja, das Wichtigste, um auf Top-Level bestehen zu können, ist Vertrauen.
0: Das stimmt. Warum? Das verrate ich dir. Und zwar sofort, nachdem du unsere Podcast-Folge offiziell mit unserer kleinen Erkennungsmelodie eröffnet hast. Also bitte, drück doch mal hier den Knopf. Aber gerne doch. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: So, jetzt aber. Warum ist das mit dem Vertrauen so wichtig? Weil ohne Vertrauen nichts geht.
0: Also, das beginnt ja schon mit dem Vorstellungsgespräch. Viele Topmanagerinnen und Manager mit denen ich es zu tun habe, die glauben ja, es käme im Vorstellungsgespräch vor allem darauf an, besser zu sein als die Mitbewerber. Also sprich, weniger Fehler zu machen. Wenn du das so sagst, dann, weil du das nicht glaubst? So ist das. Also keine oder nur wenig Fehler zu machen, ist sicherlich die Grundvoraussetzung, damit das Gespräch nicht mit einer Absage endet. Aber das Wichtigste ist doch, dass mein Gesprächspartner am Ende des Gespräches weiß, warum er sich für mich entscheiden soll. Und eben nicht für einen anderen. Und, das ist doch das Verrückte, die meisten Bewerber sorgen dafür, dass Vertrauen nicht entsteht. Obwohl man doch weiß, dass es genau darauf ankommt. Wie das denn? Na, also, Vorstellungsgespräch. Da geht's doch schon mit Unwahrheiten los. Also, da wird zum Beispiel die Frage gestellt, warum wollen Sie sich denn beruflich neu orientieren? Statt einfach zu sagen, weil ich einen neuen Vorgesetzten bekommen habe und der will mit mir nicht arbeiten, erzählt man dann was von, ach wissen Sie, im nächsten Jahr werde ich 50 und da habe ich gedacht, nach 17 Jahren im Unternehmen muss ich mir mal was Neues suchen. Oder statt zu sagen, dass die eigene Position entfällt, weil ein Teil des Unternehmens verkauft wird oder schlecht dasteht oder so etwas, erzählt man dann irgendwas davon, dass man sich jetzt neu definieren möchte und so weiter und so weiter. Das glaubt doch keiner. Und so setzt sich das sofort, da diese Unwahrheiten. Warum wollen Sie gerade bei uns arbeiten? Wenn man diese Frage stellt, die Antworten, also da könnte man sich die Haare raufen, was man da hört. Und wie gesagt, eigentlich geht es doch darum, im Vorstellungsgespräch Vertrauen aufzubauen. Und ich sage immer, also wenn so ein Gespräch schon damit losgeht oder eine Beziehung, die man ja da anfängt miteinander, dass man dem anderen gleich mal die Unwahrheit sagt, man könnte auch sagen zum Teil die Hucke voll lügt. das ist doch sicherlich nicht eine gute Basis für alle weiteren Schritte. Wie könnte man dann Vertrauen aufbauen? Ach Gott, im Grunde, indem man sich einfach klar macht, was dem anderen wichtig ist. Und es geht ja nicht nur im Vorstellungsgespräch darum, sondern eigentlich bei allem im beruflichen Miteinander. Es geht doch darum, dass der eine Aufgabenstellungen hat, die er dem anderen gibt und hofft, dass der die bestmöglichst erledigt. So, und wenn man jetzt mal überlegt, wem traut man es zu, eine Aufgabe zu erledigen, dann doch vor allen Dingen denjenigen, die solche Aufgaben in der Vergangenheit bereits gemacht haben. Sprich, ich sage immer in solchen Vorstellungsgesprächen zum Beispiel, nicht irgendwelche floskelhaften Antworten und nichtssagende Phrasen zu dreschen, sondern Erfolge rüberzubringen, von Aufgaben zu erzählen, die man in der Vergangenheit gemeistert hat und die in dem Unternehmen, mit dem man heute redet, als Aufgaben anstehen. Auf diese Weise entstehen. Steht Vertrauen.
1: Ja, stimmt schon. Man möchte ja irgendwie eine Sicherheit haben, dass der Bewerber das, was er zukünftig tun will und soll, auch kann. Und das wird man ja daran messen, ob er solches in der Vergangenheit getan hat. Genau, so
0: ist das. Also ich zitiere an dieser Stelle auch oft aus der Bibel. Da steht nämlich irgendwo, ich weiß aber nicht mehr ganz genau wo, da steht irgendwo, an euren Taten werdet ihr gemessen. An dem, was ihr getan habt. Jawohl, so ist es. Vertrauen, das ist ja ein merkwürdiges Wort. Vertrauen. Woher kommt das Wort? Ich ahnte es, dass du diese Frage stellen wirst und ich gebe es zu, ich habe nachgeschlagen. Im Lexikon bzw. bei Wikipedia, um genau zu sein, und da steht, Vertrauen ist als Wort erst seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Und es geht auf das gotische Wort Trauan zurück. Also, da steckt das Wort Trauen drin und damit auch das Wort
1: Treue. Ah, und das stimmt ja auch. Man kann jemandem ja auch nur vertrauen, der
0: selbst treu zu dem steht, was er sagt. So ist das. Neudeutsch heißt es ja walk the talk. Also sprich, handle selbst so, wie du redest. Das
1: heißt, es geht um persönliche Glaubwürdigkeit. Völlig richtig. Aber wie schafft man es denn persönlich, glaubwürdig zu sein?
0: Naja, indem man selbst an etwas glaubt. Also indem man selbst Überzeugungen hat. Also sein Fähnchen nicht nach dem Wind dreht. Heute so, morgen anders und übermorgen wieder ganz anders. So eben nicht.
1: Also nicht nach dem Motto, was geht mich mein Geschwätz von gestern an.
0: Genau, so nicht. Nein, es ist nötig, dass man sich über sich und seine eigenen Werte, seine Ziel und Einstellungen Klarheit verschafft und selbst eben auch daran glaubt. Und nur wenn man sich selbst vertraut, dann wird man
1: ja auch für andere glaubwürdig sein können. Wir hatten ja eben das Thema Vorstellungsgespräch und wie schnell
0: das Vertrauen verspielt wird. Ja, und ich will das noch ergänzen. Also das Vertrauen wird ja nicht nur durch die Bewerber verspielt, sondern oft auch durch die Unternehmen, die etwas erzählen oder dem Bewerber etwas versprechen, was sich nachher kaum, dass man im Job angefangen hat, als unwahr oder ja sehr geschönt darstellt. Auch so kann das Kind in den Brunnen fallen, auch so kann Vertrauen verspielt werden. Okay, aber wenn
1: man jetzt den neuen Job angetreten hat, welche Rolle spielt dann Vertrauen? Eine sehr große. Also fangen wir doch mal mit den Mitarbeitern an. Wer es nicht schafft, dass die Mitarbeiter einem vertrauen, der ja, der wird scheitern. Und wie gewinnt man das Vertrauen der Mitarbeiter?
0: Die Mitarbeiter müssen sich einfach auf das Wort des Vorgesetzten verlassen können. Man muss ehrlich zu seinen Mitarbeitern sein. Man darf nicht irgendwas versprechen, was sich morgen nicht als als richtig darstellt. Das ist das eine. Ich glaube, das Zweite, das kommt dazu, Vertrauen entsteht auch durch Know-how. Also Mitarbeiter werden nur dem Vertrauen dem man etwas zutraut. Ja, mindestens genauso wichtig sind ja vermutlich die Vorgesetzten. Ja, und auch hier ist ohne Vertrauen alles nichts. Also, wenn man sich mal anschaut, warum Arbeitsverhältnisse auf Top-Level auseinandergehen, dann doch nicht, weil jemand auf einmal nach unzähligen Jahren im Unternehmen als Low-Performer entlarvt werden würde. Nein, vielmehr, weil es zu Umstrukturierung kommt oder man zum Beispiel einen neuen Vorgesetzten bekommt, der einem nicht traut oder anderen mehr traut. Oder schlichtweg, weil das Vertrauen nicht mehr da ist. Und damit meinst
1: du jetzt nicht nur das Vertrauen in die persönliche Integrität? Nee, es geht nicht nur um Ehrlichkeit, sondern auch um das Vertrauen in die Fähigkeiten. Wen wir ja noch gar nicht in den
0: Blick genommen haben, sind die Kunden. Ja, die Kunden oder auch die Aktionäre, also all diejenigen, die das Unternehmen von außen bewerten. Und völlig richtig, wer es als Top-Führungskraft schafft, sich auch an dieser Stelle das Vertrauen zu erwerben, der
1: wird eigentlich nicht scheitern können. Vertrauen hat ja doch auch viel mit Ehrlichkeit zu tun. Und mal Hand aufs Herz, kann man im Berufsleben wirklich immer ehrlich sein? Naja, es gibt ja den
0: Spruch, ehrlich wird am längsten. Und ich finde, da ist schon was dran. Wobei, ich will es mal so formulieren das, was man sagt, sollte wahr sein. Denn, und auch dieser Spruch sei ja zitiert, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auf der anderen Seite aber gehört doch zur Wahrheit auch nicht, dass man alles sagen muss, was man sagen könnte. Clever. Ja, und oft auch notwendig. Also, im persönlichen Umgang ist das doch auch so. Wir sagen ja selbst unseren Liebsten nicht immer all das, was uns so einfällt, sondern wir filtern sehr sorgfältig. Denn ansonsten... Ja, ich glaube, wäre die Scheidungsquote in Deutschland garantiert noch höher, als sie sowieso schon ist. Aber trotzdem, das, was man sagt und tut, sollte wahrhaftig sein, sollte wahr sein. Ansonsten wird Vertrauen zerstört. Dann fassen wir
1: doch mal zusammen. Die Moral von der Geschichte. Tja, willst du mal zusammenfassen?
0: Ja, ach, wie soll ich sagen? Also, Vertrauen ist der Anfang von allem. So lautete mal ein Werbespruch der Deutschen Bank. Das war... Anfang der 90er Jahre. Ich meine, dass die Deutsche Bank dann viele Jahre daran gearbeitet hat, dieses Vertrauen zu verspielen, das ist zwar richtig, aber ich glaube, der Spruch, der stimmt trotzdem. Es gibt übrigens ein sehr schönes Experiment, das auch schon lange her ist. Ich glaube, ja, 50 Jahre vermutlich schon. Und das ging ja, das ging damals in die Literatur als Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt ein. Ah,
1: ja, ich glaube, die Studie kenne ich sogar. Da geht es um eine Schule, beziehungsweise
0: wurde die Studie an einer Schule durchgeführt? Völlig richtig. Also die Studie wurde an einer Schule durchgeführt und ja, also im Grunde, es war so, die Wissenschaftler teilten damals einigen Lehrern mit, dass sie im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten und besten Schülern zusammensetzte. Und ja, das Wunder geschah. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen deutlich besser als die anderen. Ihre Noten, selbst der IQ der Schüler lag nachgemessen rund 20 Punkte höher als beim Durchschnitt.
1: Aber wenn du sagst, das Wunder geschah, wieso das denn? Das ist doch kein Wunder, wenn sich die besten Schüler bestens entwickeln.
0: Das stimmt. Aber so war es ja nicht. Nein, die Psychologen, die hatten ja gelogen. Also, die Klassen setzen sich gerade nicht aus den Besten zusammen, sondern es war eine völlige zufällige Auswahl, die man da getroffen hat. Weil aber die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve phänomenal an. Man sieht also, Vertrauen vollbringt sogar kleine kognitive Wunder. Das ist ja witzig. Ja, Vertrauen in sich selbst und in andere lohnt sich.
1: Und noch so viel Weisheit. Ich vermute, du hast uns dennoch auch heute noch eine philosophische Weisheit mitgebracht.
0: Aber klar doch. Und zwar, man soll überzeugt sein, dass das Glück des Menschen nicht in der Menge des Besitzes besteht, sondern in der rechten Verfassung seines Innern. Der Ausspruch stammt von Aristoteles.
1: Hilf mir noch mal schnell. Aristoteles.
0: Der lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und war, ja, kann man glaube ich sagen, einer der ganz berühmten griechischen Philosophen. Wenn er jetzt sagt,
1: dass das Glück des Menschen nicht in der Menge des Besitzes besteht. Ja, dann meint er damit, dass
0: unsere innere Verfassung und eben nicht der äußere Besitz darüber entscheidet, ob wir mit Freude und dem Gefühl von Erfüllung unser Leben führen oder nicht. Also, es kommt darauf an, wie wir uns selbst im Innern erzogen haben. Ob wir unsere negativen Affekte wie Zorn, Wut, Ärger, Ängste... Oder auch Sorgen, Stress, Neid, ob wir Habgier und Überheblichkeit uns weitgehend abtrainieren konnten. Und ob wir den positiven Affekten wie also Mitgefühl, Zugewandtheit, Verständnis, Selbstgenügsamkeit. Oder auch Demut, Dankbarkeit, ja, ob wir das in unseren Gefühlen eben wirklich nach vorne gebracht haben.
1: Und ich vermute mal auch, das ist eine Voraussetzung, dass wir Vertrauen ausstrahlen und uns andere vertrauen. Völlig richtig, denn der andere merkt doch sehr
0: schnell, ob es uns nur um unseren eigenen Vorteil geht oder um die Sache an sich. Und wer würde schon jemandem vertrauen, dem es nur darauf ankommt, selbst groß rauszukommen oder den eigenen Besitz zu vergrößern? dann
1: hätten wir es mal wieder für heute. Wir wünschen eine gute Zeit, die geprägt ist von Vertrauen. Und wir danken natürlich fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. podcast at vogel-detambel.de Vorstandsgeflüster